0: Eu sou Gisele Camargo e esse é o Anticast número 492. Eu nunca vou esquecer do dia em que eu vi o adesivo da então presidenta Dilma Rousseff de pernas abertas, ocupando o espaço onde fica a entrada da gasolina num carro. Você deve ter visto essa imagem terrível por aí. Bom, era 2015, eu estava caminhando em direção à loja de conveniência para pagar, porque eu tinha acabado de abastecer o meu carro. Era mais ou menos essa época do ano, eu estava grávida de uns sete meses... Eu estava ali naquela fase, constantemente em slow motion, bem cansada, e quando eu vi a imagem, ela me chamou a atenção, mas eu não entendi direito do que se tratava. Eu tive que chegar mais perto do carro que estava estacionado na porta da loja de conveniência. E quando eu realmente compreendi. A violência daquela imagem, o quanto ela era grotesca, eu tive um sobressalto, saí rapidinho de perto do carro porque eu fiquei muito constrangida e muito chocada. O golpe se aproximava por todos os lados. A presidenta Dilma Rousseff era constantemente vítima de ataques sexistas. Foram muitos. A gasolina estava na casa dos três reais e as pessoas estavam muito indignadas. Pipocavam manifestações raivosas como essa que se tornou um clássico da Thaís Helena Galon. Ai, nossa, que carinha! Deixem eles com a gasolina sobrando. É além da oferta e da demanda. Se sobrar produto, abaixa o preço. Hoje de tarde, a Dilma disse que não vai abaixar. Nós vamos ficar sem alimentos. Não adianta abastecer carro se não tem caminhão na estrada. Parem de abastecer os carros. Fiquem sem. Deixem os postos lotados de gasolina. E eu me pergunto, querido ouvinte, querido ouvinte, por onde andará Thaís? Será que Thaís continua tão indignada? Ou será que ainda responde, é culpa do PT? Não sei, querida Thaís. Se por um acaso você ouvir esse podcast, se manifeste. Queremos saber como está a sua sensação em pagar quase R$ 7,00. Ou R$ 7,00. Já tem gente pagando mais que isso no litro da gasolina. Bom, na época, a solução de todos os problemas do Brasil era a saída de Dilma Rousseff. O grande acordo nacional com o Supremo e com tudo a Avançava passos firmes. A continuação dessa história, você e eu estamos vivendo, inclusive não deu nada certo, e olhando pela perspectiva do preço da gasolina, foi um desastre, um terror. Em 2010, primeiro ano do governo Dilma, a gasolina custava em média R$ 2,57 e esses dados, os dados que eu vou usar, são da Agência Nacional de Petróleo. Em 2015, que foi ali o ano que antecedeu a impeachment, a Dilma já estava numa situação bastante complicada, a gasolina custava R$ 3,32, ou seja, em cinco anos o aumento foi de R$ 0,75. Temer assumiu, mudou a política de preços da Petrobras. Em 2017, a estatal passou a reajustar os combustíveis de acordo com a variação cambial e da oscilação do barril de petróleo no mercado. E aí, fudeu. Resumindo bem resumidinho e depois na entrevista vai ficar mais claro como é feita aí essa conta para chegar no valor que a gente paga da gasolina, é mais ou menos como se a gente importasse a gasolina que é produzida aqui, só que importando ou calculando a importação, a gente paga o transporte, a gente paga o invase ou seja, é um absurdo de 2016 até agora a gasolina passou de R$ reais e centavos para R$ reais e centavos lembrando que essa é uma média porque tem muita gente pagando mais de 7 reais no litro da gasolina, inclusive como mostrou uma matéria da Folha de São Paulo no dia 21 de agosto em 5 anos o aumento da gasolina foi de R$ reais e centavos e contando galera e contando muito, eu particularmente aposto em 9 reais o preço da gasolina até março de 2022. Eu espero estar muito errada, mas e você? O que, que acha? Conta para mim. Onde vai parar o preço da gasolina? Em março deste ano, Michel Temer, o ex-presidente golpista que colocou a gente nessa merda em que nos encontramos, deu uma entrevista à revista Exame. Ele continuou defendendo a privatização e afirmou que, de maneira geral, ele até que melhorou a Petrobras. A jornalista Graziella Valentim termina a reportagem assim, abre aspas, quando assumiu o governo do país após o impeachment de Dilma Rousseff, Michel Temer recebeu a Petrobras com ações avaliadas em torno de R$ 8,00. E eu entreguei ao Bolsonaro com as ações em R$ 25. Reais. A dupla de presidentes da estatal indicada por Temer, Pedro Parente e Ivan Monteiro, conduziu a empresa de 120,8 bilhões de reais para 340 bilhões de reais entre maio de 2016 e outubro de 2019, fecha aspas. É ruim não, muito pelo contrário, não precisa entender nada de economia para entender que esse é um ótimo resultado. E a Petrobras tem produzido bons resultados. Os acionistas que o digam, a empresa acumulou um dos maiores lucros da história, quase 43 bilhões de reais no segundo trimestre de 2021. E os acionistas receberam adiantamento de dividendos. E a gente... Ah, a gente está se fodendo para encher o tanque de gasolina. Ah, beleza, né? A gasolina já subiu nove vezes neste ano, acumulando um aumento de 51%. E... Como tudo nesse governo, as perspectivas não são boas, deve piorar. A empresa está sendo vendida por fatias. A gente não consegue nem perceber, né? Quando vê, ops, mais uma parte da Petrobras que foi embora. E aí acontecem umas coisas bizarras que a gente nem fica sabendo porque não sabe muito desse assunto, não se interessa e tem tanta coisa para acompanhar. Mas olha só, tem uma bizarrice como a privatização do sistema de escoamento de petróleo e gás. Em uma empresa que continua trabalhando com petróleo e gás agora para distribuir os produtos que gera a Petrobras tem que alugar um gasoduto gastando mais ou menos aí 7 bilhões de reais é isso mesmo a empresa tinha um gasoduto mas ela vendeu o gasoduto só que ela precisa escoar o gás e o petróleo que produz e aí faz o que? aluga um gasoduto e gasta 7 bilhões de reais por ano é absurdo, mas o que não é absurdo no Brasil de 2021? Bom, eu vou terminar esse editorial de uma maneira diferente. Eu vou deixar uma fala aqui do Guilherme Estrela, que é um geólogo, é ex-diretor de exploração e produção da Petrobras e coordenou a equipe que descobriu as reservas do pré-sal. Essa fala dele faz parte de um vídeo que foi produzido em 2018 pela Associação Beneficente Cultural dos Petroleiros e Cinde Petro.
1: Uma das missões da Petrobras... É descobrir o óleo no Brasil. Não é a missão da, da Shell descobrir o óleo no Brasil. A Shell quer fazer negócios no Brasil. A Shell quer ganhar dinheiro no Brasil. Né? Da Petrobras, não, a Petrobras quer fazer negócio, ganhar dinheiro, mas a missão, uma das missões centrais da Petrobras é descobrir petróleo no Brasil, refinar petróleo no Brasil, é distribuir petróleo no Brasil. Né? Para atingir o povo brasileiro como um todo. A Shell era concessionária do bloco de Libra, da do, do acumulação de Libra. Tem lá uns 10 bilhões de barris. E parou o poço no meio do sal, em 2001. Teve problema de competência técnica e tecnológica. para Perfurar 2 metros de sal não é fácil. E nós, a Petrobras, é uma empresa de uma competência técnica e tecnológica reconhecida no mundo inteiro. Não é de hoje. Né? Ganhamos três Prêmios da OTC, que é considerado o Nobel da, da engenharia da indústria petrolífera. Né? Então, a chão parou o poço. É, o, o pessoal esperava a Petrobras descobrir para eles virem atrás. Quer dizer, são, são os corsários, é, literalmente, que estão no mar. E são corsários que representam os seus países. Que essa é a diferença entre corsário e pirata: é essa. Né? Que o, o pirata era um livre atirador. Os caras são corsários nas águas brasileiras. Atrás da Petrobras. Então a Petrobras investe, né? e não foi agora que investiu, a Petrobras tem 60 anos de investimento em treinamento e pessoal, em desenvolvimento tecnológico né? e correndo risco por causa da sua missão de descobrir petróleo nacional no Brasil a Petrobras descobre o e estava aí para eles descobrirem mas não quiseram investir no Brasil Esses caras querem, eles querem saquear as nossas riquezas isso aqui. É a grande verdade, quer dizer, é, a hora que nós começamos a vender campos do pré-sal, a gente está funcionando como se fosse uma, uma, uma instituição de fomento para essas empresas ganharem dinheiro. Quer dizer, não quiseram correr, correr o risco. Todo o investimento da companhia, em décadas, para formar uma equipe competente, séria e dedicada, né? para a gente é, dar um suporte técnico-científico né, nas nossas grandes investimentos. É por isso que eles foram contra a operação. Eu mesmo, como diretor, recebi inúmeros representantes estrangeiros, estrangeiros né, é, discutindo a operação. Por que vocês querem ser operadores? Todo mundo quer ser operador. Porque é na operação que você aprende, na operação em que você... Você desenvolve tecnologias, desenvolve novos conhecimentos e o pré-sal, como está a 2.400 metros de lâmina d'água e 7.000 metros do, juntando a rocha que você vai perfurar, você trabalha e opera no limite do conhecimento e na tecnologia. Isso tem é um valor enorme, porque você adquirindo experiência nisso, você adquire uma competência, inclusive, é, competitiva, gigantesca. Você está ali, naquele limite, de, de, do, do, do último grito De engenharia, tecnologia e exploração Isso vale um dinheiro isso, estrategicamente para uma empresa Isso é fundamental né? Então Aí isso que esses caras, não, não vai ser operador né? Uma vez eu Eu já tá Eu recebi o cônsul geral norte-americano No Rio de Janeiro para Então uma pessoa Extremamente bem educada, um diplomata né e dizendo, não, a gente está aqui, porque afinal vocês querem ser operadores únicos e tudo mais, eu digo que o e era uma notícia que já tinha já tinha vazado há, um, há uns semanas ou meses atrás eu digo que o senhor Consul, a Exxon conseguiu ser operadora única do governo de Angola, por pressão angolã, a nós sermos operadores únicos, era uma coisa que, né, que foi a primeira coisa que caiu, caiu né? ao golpe e está comprovado que o golpe foi preparado lá fora. Viu? E, e em, dois anos, em dois anos e pouco a gente vê essa, essa coisa absurda que está acontecendo no Brasil. Como diz o, o nosso cientista Miguel Nicolelis, né? o golpe veio para exterminar a soberania nacional. A, a missão de uma manipulatização não é dar prejuízo, ao contrário. Tem que dar lucro, mas ela ser preparada para servir a sociedade. Né? e não é, servir aos seus acionistas, né? porque o maior acionista da Petrobras é o povo brasileiro através do governo.
0: Bom, e para falar sobre esse assunto, eu converso agora com ele, que é economista do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais, o Eric Gil. Oi, Eric, tudo bem? Obrigada por aceitar o convite.
2: É, bom dia, boa tarde, boa noite para nossos ouvintes e obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui para falar sobre Petrobras, a maior empresa do Brasil.
0: Pois é, que está sendo aí extremamente ameaçada e a gente não consegue nem acompanhar tudo que está acontecendo, porque, enfim, os ataques são em várias frentes aí. Eric, vamos falar sobre esse aumento aí que foi anunciado hoje, o dia que a gente grava esse programa? O programa vai ao ar semana que vem. Mas enfim, a gente já tem aí um, alcum, um acúmulo, já foram nove reajustes só esse ano, a, a gasolina já aumenta, já teve um aumento de 51% em 2021. Como é feita a precificação do petróleo? O que, que justifica esse aumento?
2: Bem, Gisele, o, a Petrobras atualmente, ela determina seu preço a partir de uma política que se chama PPI, que é, polit, é Preço de Paridade de Importação. Ela foi estabelecida em 2016, assim que o Temer entrou no pós-golpe, pós-impeachment. Ele estabeleceu, uh, com o Pedro Parente, que virou o presidente da Petrobras, esse, essa, essa forma de precificação dos produtos derivados de petróleo. É, o PPI ele tem como variáveis, como fatores, é, o preço internacional, então... É como se o Brasil, o preço no Brasil tivesse que ser o mesmo preço que se paga nos mercados internacionais, mesmo a gente produzindo quase é, a maior parte do, dos produtos que estamos consumindo, é, mais custos de importação, novamente. Mesmo nós produzindo é, grande parte, cerca de 80% do, dos derivados que nós consumimos, pagamos até o custo de importação como custos portuários. É, o, essa precificação, ela, é, ela faz com que o preço da gasolina, do diesel, do gás de cozinha, é, seja como, como se o Brasil estivesse importando esses produtos. O, essa, essa definição é, de preço, eles argumentam, é que o, o mercado da... O mercado de derivados no Brasil é, deve ser como, um, como mercado internacional. Ou, aí, dois fatores fizeram agravar. né? Antes existia uma relação com os preços internacionais, obviamente, do, do, do barril de petróleo e dos produtos derivados, mas de, de uma forma menos predatória. É, com o aumento... É, do preço do barril de petróleo no, desde o ano passado. E com a desvalorização completa do real, nós, é, teve uma, foi uma tempestade perfeita para fazer com que os preços do, do GLP, do, da gasolina e do diesel chegassem a esses patamares, é, alguns dos maiores preços da história do recente do Brasil. É, então, o... Os preços do, dos derivados, é, se a gente entrar lá no site da Petrobras, até vai ter qual é a proporção. É, a gasolina, o, por exemplo, é, ele tem uma parte para pagar o, o custo da gasolina, que é cerca de 33%. Uh, tem a parte de, de impostos, né, impostos federais, como Cide, PIS, PASEP, COFINS, que pega pouco mais de 11%, ICMS, a média... 27,4%, varia, né? Rio de Janeiro é maior, São Paulo está na média ali de 27%, enfim, depende do Estado. É, temos um custo de, de adição, no, na, no caso da gasolina, é, é obrigatório a adição de etanol e o custo da distribuição e revenda dos postos e dos distribuidores, que está cerca de 11,7%. É, cada, cada produto derivado tem as suas especificidades, mas o o que determina o preço atualmente, a, a, o principal fator é esse PPI, que é como a Petrobras define o, o seu preço.
0: Então, só para a gente deixar claro, essa mudança de precificação ocorreu ali no governo Temer, é isso?
2: Isso, 2016, segundo, segundo semestre de 2016, quando o Temer e Pedro Parente é, assumem o governo federal e a Petrobras, respectivamente.
0: Olha só, a gente tirou a Dilma, não é mesmo? Para se dar ainda mais... Porque a gasolina
2: estava ainda... cara, né?
0: É, exatamente, estava né? muito, muito difícil conviver no Brasil. É, bom, são várias frentes aí que a gente pode... que a gente precisa abordar. É, uma coisa que me chama a atenção... É, e é uma pergunta que eu faço é quem lucra com a gasolina nesse preço porque enfim a gente sabe que o preço dos combustíveis ele é uma é uma cascata né ela influencia o preço de todos os outros todos os outros bens enfim a Petrobras divulgou esse ano, no segundo trimestre de 2021, um desempenho, um lucro líquido de 42 bilhões de reais que foi distribuído entre os investidores. Ou seja, a gente pode falar que são os investidores da Petrobras que estão lucrando aí com esse preço absurdo?
2: É, eu, eu dividiria em dois ganhadores, grandes ganhadores. O primeiro são os acionistas, como você falou, o resultado financeiro da Petrobras para o segundo trimestre desse ano foi de quase 43 bilhões de reais e isso se, de, é, se deve é, basicamente pelos altos preços do, do petróleo e do, dos produtos derivados é, se você entrar no, nos resultados na publicação lá dos resultados da Petrobras a própria empresa vai vai indicar esses dois fatores como os principais principais variáveis para explicar esse esse lucro é imenso. Desde que, a, a partir do ano passado, a Petrobras fez uma mudança na, na, na política de, de pagamento de dividendos. É, a Petrobras chegou agora a pagar é, dividendos mesmo com a empresa é, tendo prejuízo no, há alguns meses, é, que não foi o caso de, de, desse ano, né? foi no, no ano passado. A, a política de, de dividendos, a, o Roberto Castelo Branco, que estava na presidência da Petrobras antes do, do Luna, agora, ele, ele dizia que queria transformar a Petrobras numa, numa máquina de, de produzir dividendos. Por que, que a Petrobras pode, dividir mais, pode distribuir mais dividendos agora? Isso ocorre se a, a Petrobras atingir a, o seu, a sua meta de diminuição de, de dívida. Porque desde, desde 2016, desde 2015, na verdade, final do governo Dilma, com aquela virada liberal né, dela, a, a Petrobras passou a, a colocar que ela estava muito endividada e teria que, que fazer privatizações dela para poder diminuir o, a dívida. E, e hoje, se a, a Petrobras atingir os 60 bilhões de reais de. De dívida bruta, ela, os, os acionistas ganham como, é, como um prêmio um, um, maior, um maior nível de dividendos. Tanto que teve esse, esse pagamento né, de, 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 de dividendos, é, porque a Petrobras ela ainda não atingiu a, a dívida bruta de 60 bilhões de reais, no entanto, a, a empresa já está. Já, tem a previsão de até o fim do ano é, chegar a esse nível. É, logo, ela pôde antecipar mais de 30 bilhões de reais em dividendos para os seus acionistas. Ela, ela linka a, a venda da empresa porque ela, ela bate a, a dívida vendendo ativos da, da própria empresa. Ou seja, você vende dividendos, é, ativos extremamente lucrativos e transforma em dividendos para o, os acionistas. Esse é o primeiro, o primeiro beneficiado.
0: É tipo é... uma autofagia, assim, né?
2: <risos> Exatamente. Ela, ela vai entregando para outros, para outros componentes do mercado, ativos extremamente é, lucrativos, mas que a gente pode falar isso é, depois. E os próprios acionistas ganham com isso. É, ganham prêmio por por entregar a empresa. E o segundo beneficiado é, desse, por essa política de preço são os importadores. A Petrobras ela vem diminuindo a sua parcela, ao longo dos últimos anos, a sua parcela no mercado é, de derivados no Brasil. Por quê? Essa política, o, o PPI, ela, ela, lembra que eu falei que adicionava até custos de importação. A gente produz a gasolina, é, por exemplo, em São Paulo, nas refinarias de São José dos Campos, de Cubatão, é, em Duque de Caxias, da Reduc, aqui no, no Paraná, na Getúlio Vargas, mas a gente cobra como se estivesse importando essa, essa gasolina, inclusive com o custo que a gente teria caso tivesse que pagar a tarifas alfandegárias, é, tarifas portuárias. Isso não, não é de graça. É, isso joga para cima o preço para que outras empresa, empresas possam chegar aqui e fazer importação do, de gasolina, diesel, GLP. Por quê? É, antes a Petrobras cobrava menos porque ela não, ela não tinha, ela não tem um custo de porto. Então ela não colocava o custo portuário no, no, na sua precificação. Mas isso impedia que importadoras competissem, porque o preço delas seria pior. Mas com o PPI, você permite que tenha a entrada dessas novas empresas e elas comem mercado da Petrobras. Logo, os dois principais beneficiários dessa política são, é, primeiro, os acionistas da Petrobras, os acionistas privados é, e, o, e as empresas importadoras.
0: E falando aí um pouco desse, desse esquema, dessa autofagia, dessa, 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 desse aumento de lucro para as empresas que agora podem participar dessa concorrência, eu não sabia desse aluguel do gasoduto, eu acabei de ver na página do Facebook do Observatório da Petrobras, que a gente gasta 7 bilhões de reais por ano para alugar gasoduto que foi feito pela Petrobras, mas que foi privatizado, é isso mesmo?
2: É uma, é uma política de fatiamento e venda da Petrobras o, o Paulo Guedes não conseguiu vender a Petrobras Até porque todas as pesquisas de opinião Nas últimas duas décadas, pelo menos Apontam a Petrobras como a empresa Que, que a população mais é contra a venda Porque é uma empresa extremamente lucrativa Além de banco, o único setor que, que é lucrativo em qualquer circunstância é, são petrolíferas. E a Petrobras, ela, é difícil você convencer a população que é, que é bom privatizar a Petrobras. Mas está fazendo por partes. Está vendendo é, vários pedaços é, da empresa e uma delas é, são as duas empresas de transporte de gás natural que você... É, você lembrou, que é a NTS e a TAG. São duas transportadoras. O, o mercado de, de petróleo e gás, ele, ele tem uma divisão. Pesada a Petrobras, antigamente, antes da destruição, por parte do Michel Temer e do Bolsonaro, é, ela atuava de forma integrada, do poço ao posto. Ou seja, ela explorava, produzia petróleo e gás, transportava a partir de várias formas, mas uma delas são os gasodutos vendidos, é, refinava, refina ainda, mas eles ainda têm como objetivo vender as refinarias, metade do parque de refino da Petrobras, é, distribui e revende. Petrobras estava em todo, todo, toda essa cadeia, produzindo do, o petróleo e vendendo a gasolina os gasodutos eles são uma parte muito importante é, na nesse mercado porque ele, o gás ele é difícil de transportar de outra forma que não por dutos por canos que que a a produção até o até o consumo a Petrobras ela tinha ela construiu no né, nas últimas décadas essa esse essa estrutura de dutos, de gasodutos no Brasil, e, e detinha a, a maior parte dessas, desses, desses dutos. É, a participação privada era irrelevante, não porque era proibido, mas porque a iniciativa privada, desde, como desde quando foi criada a Petrobras, na década de 50, quando sim, foi, aí sim foi estabelecido a, o monopólio estatal, a, a iniciativa privada não conseguiu criar essa indústria. Não, não teve competência suficiente para garantir a criação da indústria brasileira, que na década de 50 a gente importava basicamente tudo. Petrobras que, que criou esse mercado. Bem, mas voltando aos gasodutos. Com a venda da, da NTS e da TAG, que juntas elas são, são responsáveis por 79% de toda a entrega de transporte de gás natural no país em julho de 2021. Dados da, da ANP. É, vendido esse, esse, essa estrutura, e ainda a Petrobras pretende vender é, a, a sua participação na transportadora brasileira gasoduto Bolívia Brasil, a TBG, que aí tem outra, a participação de mais de 20%, ou seja, NTS, TAG e TBG é, são responsáveis por 99% da entrega de gás natural em julho de 2021 no Brasil. A Petrobras já conseguiu entregar para fundos e empresas estrangeiras, canadense e francesa, a NTS Atai, responsável por 79%. Com a desculpa de que o monopólio nesse setor poderia prejudicar o setor de gás natural. Aí ela entrega o monopólio estatal para o monopólio privado, porque gasoduto não tem concorrência. Porque ninguém investe bilhões de reais para colocar um duto é, e, e depois alguém chega do lado desse duto e coloca outro. Porque é muito caro, é um investimento muito longo prazo. É, então, essa venda é, para esses fundos e essa empresa francesa ela transferiu uh, o monopólio desses gasodutos para eles. Agora, a gente se deixou de ter o, um, um monopólio estatal para ter um monopólio privado. Isso aconteceu em outras, outros setores também que a Petrobras é, entregou para a iniciativa privada. E, mas a, a Petrobras ela continua tendo que usar esses gasodutos, porque ela produz o gás natural e ela tem que escoar a, o gás natural para chegar até as distribuidoras e, a partir de, das distribuidoras, entregar para os clientes finais. E, para isso, ela tem que pagar os aluguéis muito caros da, desses gasodutos. Em menos de 10 anos, tanto a NTS quanto a TAG já teriam em receitas todo, todo o gasto que ela teve para vender, para, para comprar, quer dizer, a, os gasodutos da, da Petrobras. Então, é um grande negócio, porque é, eles ganharam um cliente, porque a Petrobras é, o, é basicamente o, cliente, o grande cliente deles, então eles não têm risco nenhum, algum, é, ganhou toda a estrutura eles não precisaram investir em nada, nada nenhum investimento e agora é, vão ter um retorno é, de curto prazo vão, em breve vão poder lucrar tendo feito um grande negócio
0: é, falando aí sobre, essa, sobre esse argumento do monopólio a gente precisa lembrar do FHC porque a gente olha muito para o Temer né? e lembra, olha muito para o Bolsonaro e para o Guedes enfim, o Guedes que pessoalmente está lucrando bastante daqui a pouquinho a gente pode falar isso porque tem várias empresas ligadas a ele envolvidas aí nesse fatiamento na compra desse fatiamento da Petrobras e a gente tem essa opinião pública muito contra a venda da Petrobras, mas que também não monitora muito o que está acontecendo porque a, a empresa está sendo vendida, né? Tipo, ela está sendo privatizada. E isso não começou agora, ela começou lá na época é, do FHC numa privatização indireta, se é que a gente pode falar assim, colocando as ações da Petrobras na, na, na Bolsa de Valores. Esse teria sido o começo do que a gente... É, tá chegando agora?
2: A quebra do, do monopólio é, do petróleo em 1997 pelo FHC é o início de tudo. A gente tinha o, o monopólio do, do setor é, estatal, mas o FHC ele não conseguiu vender a, a Petrobras como, como toda, assim como ele conseguiu fazer com outras grandes estatais brasileiras, mas ele teve a quebra do, do monopólio e, e também vendeu é, ações da, da Petrobras é uma empresa extremamente sempre foi uma empresa lucrativa e a venda das ações ela ela começou a entregar a iniciativa privada ou esses ganhos que o Estado deveria ter até porque o, o tanto o petróleo quanto o gás natural eles são propriedade do do Estado brasileiro a indústria de petróleo Nasce nas mãos privadas do, dos, dos grandes países imperialistas. É, Estados Unidos, com a gigante Stanley Oil, é, mas também na Inglaterra, é, Holanda, é, e, e, essas, e essas empresas elas passaram a se expandir para os países que tinham reservas de petróleo, no Oriente Médio, no Norte da África, na Ásia e na América Latina. E meados do século passado houve essas nacionalizações, na, na Venezuela, na, é, no Irã, no, no, no Egito, canal do Suez, mas nesse, nesse contexto nas, de nacionalista, a Arábia Saudita até hoje tem a, a maior, um, uma, uma Aranco, que é uma grande petrolífera, um dos maiores petrolíferos do mundo, e que gera grandes dividendos para o seu, para o Estado, Apesar do Estado ser uma autocracia lá, né? mas uhum. é, os dividendos vão para, para o Estado. O, o Brasil, nesse contexto de nacionalismo, de, de nacionalismo é, do setor de petróleo, criou a Petrobras, gerou, criou o um monopólio é, estatal do, do setor. Então, ele fez isso dentro de um contexto. E com o, o neoliberalismo na década de 80 e aqui no Brasil na década de 90, a gente entregou é, esse setor muito lucrativo para o mercado. E até, até hoje a gente, a gente vem, ano após ano, é, acentuando essa, essa entrega. Primeiro com, com, com as ações, mas depois, é, com a quebra do monopólio, com a entrada de grandes empresas como a Shell, é, a ExxonMobil todas essas empresas é, americanas mas que elas tinham dificuldade em competir com, com a Petrobras porque a Petrobras era muito grande é, a partir do o golpe de 2016 ele, ele melhora o cenário para essas, essas empresas que 2016 para cá ganharam bastante participação na produção de petróleo e gás logo a primeiro FHC cria as condições para a chegada dessas grandes empresas é, estrangeiras que acabaram ficar, ficando de fora da indústria petrolífera brasileira da década de 50 até a década de 90. É, elas entram, começam a ganhar mercado, ou o mercado ganha as ações da Petrobras e se beneficia disso com grandes dividendos. A, a gente teve a descoberta do pré-sal nesse meio tempo, né? E isso. Sim. É, uma, é a maior descoberta nas últimas décadas no, no setor de petróleo e gás.
0: Bom, você é autor do Privatômetro, é isso? Isso,
2: Privatômetro.
0: Privatômetro, você e o Tiago é, da Silva Silveira. É, e, é, bom, lá a gente já tem quase 200 bilhões de reais do povo brasileiro que foram entregues à iniciativa privada em seis anos. É o maior ritmo, né?
2: É, a, a gente fez uma nova atualização que ainda vai entrar no ar provavelmente, quando o podcast estiver no ar, já vai, né, no Observatório Social da Petrobras, no um site, já vai ter essa atualização. 230 bilhões de reais. O Privatômetro, ele, ele tem como objetivo mostrar à população quanto que já foi vendido, porque você falou que era difícil, né, acompanhar é, o que estava com o desmonte da Petrobras. Porque, de fato, é. E esse é o objetivo. O Paulo Guedes não conseguiu vender a a Petrobras, é, como pretendia no início, porque é um governo enfraquecido, é um ato muito impopular, mas ele está vendendo é, por partes. Ele vendeu a BR é, Distribuidora, terminou de vender no, no mês passado, que é a segunda maior empresa do Brasil, é, segundo a, a, a exame, ou aquele, aquele ranking da, da Exame o fatiamento da Petrobras e a venda de, de vários outros, de outros ativos. E o privatômetro, ele quer mostrar à população isso, o que, que já foi vendido da Petrobras, o que já foi privatizado. Porque eles querem esconder, mas nós queremos mostrar, nós queremos denunciar a, a privatização da Petrobras.
0: E a gente consegue apontar que pessoalmente o Paulo Guedes está ganhando aí com essa privatização, tem várias empresas ligadas a ele participando da compra dessas fatias, né?
2: É, a gente até publicou nesses últimos dias, na semana passada, na verdade, é, um, um material sobre a venda de Urucu, porque tá vendendo. eles estão vendendo tudo da Petrobras. Estão vendendo desde empresas como a BR, a Liquigás, a NTS, a TAG, a Só
0: vamos falar sobre o que é o Urucu, é a unidade dentro da Amazônia de, de exploração de gás de cozinha, é isso?
2: É, o Polo Urucu, ele é um, ele fica ali no coração da Amazônia, é, no estado do Amazonas, e ele é um, um dos maiores, é, das maiores reservas terrestres, ele é a maior reserva de gás natural. E a Petrobras, ela está vendendo o Polo Urucu, e eu, a, até agora, a compradora será a Eneva, que tem uma das, das suas, dos seus principais acionistas, dois dos seus principais acionistas, a, o BTG Pector, que é o um banco fundado pelo Paulo Guedes é, e mais alguns outros poucos banqueiros. E o BTG vem se beneficiando de, de várias formas com as privatizações brasileiras. Alguns comprando diretamente, como é o caso da de Urucu via a Eneva, que vai se tornar a segunda maior produtora de gás natural graças à entrega é, do Polo, de, do polo Urucu. e Mas também fazendo a, a assessoria financeira dessas dessas privatizações. Em 2019, se não falhar a memória, é, a gente teve uma venda grande de aeroportos. A, a assessoria foi feita pelo BTG Pecton. Então fica, fica claro que o BTG ele sai ganhando de várias formas com as privatizações feitas no Brasil, seja comprando, seja assessorando é, empresas estrangeiras ou nacionais que estão comprando o, o, os ativos.
0: Ai, que tristeza, Paulo Guedes, safado. <risos> Velho safado não serve para nada, só para roubar o Brasil ainda mais. Nunca produziu nada, essa porra desse homem que querer mandar e falar que entende economia, ah, Jesus, é muita tristeza, né? É mais triste ainda ver que tem um estudo que foi, foi feito por, por, você participou desse estudo, que mostra que a gasolina podia estar 3,60, é isso mesmo? Como é que a gente chega nesse valor sem ser é, utilizando os ensinamentos aí do Che Guevara? Não que, né, eu... Os ensinamentos são do Che Guevara aí a questão do fuzilamento e tal. Não, não que eu seja adepta disso, mas às vezes a gente acha que é o único caminho mesmo. Mas enfim, como é que a gente chegaria a esse valor de 3,60?
2: A gente produz o petróleo, a gente produz é, uns 90%, às vezes mais, às vezes menos, do petróleo utilizado nas nossas refinarias. E as nossas refinarias são responsáveis pela produção de 80% do que a gente produz, de, do que a gente consome de GLP, de, de gasolina de diesel e de outros derivados ou seja, a gente tem é, uma uma soberania ou teria deveria ter né? é, para para o que a gente consome e com o pré-sal a gente está aumentando ano após ano a produção de petróleo ou seja, a gente é, tendo em vista isso é, nós é, propomos a, que a Petrobras ela possa produzir e, e vender esse, esses produtos com, o, com esses, esses valores, que você citou aí a, o 3,60 da, da gasolina, mas a gente colocou 2,90 do diesel e 60 reais do gás de cozinha e isso ganha mais notoriedade da, dessa, dessa possibilidade diante dos preços mais altos da, do século para esses três produtos. A, a nossa proposta é simples, que o, os, os, o lucro e o preço desses produtos, assim como qualquer, de qualquer outra, outro produto da, da economia, seja baseado nos custos de produção. E isso acrescido um lucro para a empresa. A precificação hoje é baseada num mercado fictício internacional, como se a gente estivesse na Holanda, na Bélgica, na Austrália, na Nova Zelândia, é, no Cazaquistão. Ou seja, todo mundo teria que, que consumir, que pagar a mesma, o mesmo preço para consumir um determinado produto. E se a gente é, se basear nos custos de produção, a gente, dado ainda uma, um, um, uma taxa de lucro que, à época, os dados foram em 2020, é, a gente calculou ainda com um lucro de 100%, da da cadeia de produção a gente consegue cobrar isso é, ou seja sem além de não utilizar as técnicas de do do che Guevara, é, a gente também não utilizaria o subsídio do governo é, pra, só para ter uma 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 ideia o, o custo de produção ele diminuiu nos últimos anos tanto de extração quanto de refino. Extrair petróleo no pré-sal é muito mais barato do que extrair em outros, em outros lugares. A, a gente passa a, a produzir comercialmente há, há poucos anos, a gente passou a produzir comercialmente na área do pré-sal há poucos anos, mas já é responsável por uma diminuição fantástica no, no custo de extração, o que na, na indústria de petróleo se chama de lifting cost. É, e, ou seja, a gente, a gente é, graças ao pré-sal, graças ao investimento no, na Petrobras, na exploração de, de jazidas de petróleo e a, essa grande descoberta que, que tem como único responsável a Petrobras, o, os investimentos em ciência e tecnologia no Brasil, a gente tem, a gente tem que gastar menos para extrair petróleo. Ou seja... Há um descompasso completo é, baseado nesse, nesses pressupostos fictícios de, de mercados fictícios, com custos fictícios. Logo, o, o preço justo ele é possível, ele é baseado nos custos de produção da Petrobras e sem subsídio do Estado.
0: Voltando aí para os argumentos da privatização, a gente viu que um dos argumentos é a questão do monopólio. É, quais são outros argumentos utilizados por essa galera para querer privatizar a Petrobras, já que não há, é, é, pelo menos para mim, mas isso está muito ligado ao meu olhar. né? Eu que um, sou uma pessoa mais ligada à esquerda, mais progressista, tenho um outro olhar. Quais são os argumentos aí que esse pessoal usa para querer justificar a venda da Petrobras?
2: Bem, é, os argumentos são: primeiro, o, a Petrobras está muito endividada. Porque o endividamento da Petrobras ela ela aumentou porque tinha, fez grandes investimentos. A Petrobras em 2013 ela ela fez um investimento anual de mais de 100 bilhões de reais. É, ela ela foi ela a época era responsável por grande parte da formação bruta de capital fixo da economia brasileira. E isso está associado aos investimentos que a Petrobras fez para conseguir uh, produzir, encontrar e depois produzir o pré-sal. Então, o, o, é, é natural que haja um maior nível de endividamento porque a gente estava criando as condições para poder hoje ter o pré-sal, que é um, é um petróleo que está garantindo ano após ano o aumento do, da lucratividade da Petrobras o outro argumento é que o, a, o monopólio da Petrobras se não de jure mas de facto ou na, no refino, que a Petrobras é responsável por mais de 98% da, da capacidade de refino do país é, prejudicaria a, os preços, aumentaria os preços mas que é um, um devaneio porque, primeiro, a competição no refino não, tem, não gera menores preços é, dos produtos derivados. É só a gente olhar para Europa. a Europa. É, é um, é um, a Europa ocidental tem bastante refinarias, mas preços mais elevados do que o Brasil. Em gasolina, em, em gás é, e diesel. É, e também o, o preço de mercado que eles querem... É, garantir é o PPI. O PPI é o máximo, é o preço máximo que eles conseguem cobrar. Isso não vem da questão do da Petrobras ser estatal, mas é, é uma política de mercado. Quando eles conseguirem vender metade do parte de refino da Petrobras, o, a gente, o preço atual vai ser o piso, e não o teto. É, é, mas, e também, além disso, ah, eles argumentam da questão da competição não só na, nas refinarias, mas a competição na no, no transporte de gás, que é aquela questão da, da NTS, da TAG, que a gente conversou, que agora eles entregaram o monopólio estatal para o um monopólio privado. Não sei se como que isso geraria menores preços. É, eles venderam a Liquigás, que era a empresa da Petrobras, que todo mundo vê né quando vai comprar o botijão de gás. A, a Liquigás é uma das principais empresas, a Petrobras ela vendeu essa, a Liquigás para duas das suas principais concorrentes. A distribuição de GLP, de gás de, gás de cozinha, no Brasil, tem, tem basicamente cinco empresas. A Ultragás, que tem 23,4% do market share, da, do, da participação no mercado. A Liquigás, 21,2%. Supergás, Brás, 20%. Nacional, gás, 19%. Copa Gás. Aí a Petrobras estava tá preocupada com concorrência, aí ela vende a Liquigás para duas concorrentes é, da Liquigás, que é a Copa Gás e a Nacional Gás. É, logo, cinco empresas que detinham 92% do mercado viram quatro empresas com 92% do, do mercado. Ou seja, você tira o ator estatal, a Liquigás, que era a segunda maior empresa da desse setor, transfere esse mercado para duas empresas privadas e você concentra, transforma um oligopólio de cinco empresas em quatro empresas e agora todas, todas privadas. Isso não parece ser uma preocupação com a, a concorrência. Ah, assim como a, a questão da NTS da TAG, entrega de, de monopólio estatal para monopólio privado, e a Gaspetro que não sei se, se os nossos ouvintes é, prestaram atenção, mas há duas semanas a Petrobras vendeu a Gaspetro. É, é, um, é um setor com emaranhado de, de, setor, de, de subsetores, de empresas que fica difícil de entender. Mas a Gaspetro ela é uma empresa que tem participação nas distribuidoras estaduais. Ela foi vendida para a Compass, que é a, uma empresa da Cosan. É, com a venda da, das e a Gaspetro ela tem tem participação em várias distribuidoras estaduais com a venda da da Gaspetro para para Cosan metade para Cosan é 51% para Cosan e 49% para Mitsui que é uma empresa é, japonesa a, a Cosan vai ficar com 80% do mercado de distribuição de gás natural do Brasil ou seja gente transferiu todo o peso estatal da Gaspetro para uma empresa privada a Co, é, da Cozan, que é uma da, que tem oligopólios em vários setores. E também a Mitsui, essa japonesa, que tem a participação acionária em 18 distribuidores de gás natural. Já tem 27 distribuidores de gás natural. Ou seja, a gente criou um, um, uma força é, de duopólio entre a Cozan e a Mitsui para o gás natural de toda a, é, de todas as distribuições de gás natural do Brasil. Ou seja, o, esse, esse argumento de maior competição ela cai por terra, porque na prática a Petrobras está pouco se lixando para isso. Ela está ela tá transferindo é, monopólios é, estatais ou grandes participações, como é o caso da Liquigás e da, da Gás Petro, é, para a mão de empresas privadas. Então, é, Logo, o problema para ela não era esse. Ela vai entregar, ela vai criar monopólios e, e oligopólios puramente privados. E as refinarias, é, tem um estudo da, do Departamento de Engenharia e Produção da PUC-Rio que mostra que a venda das refinarias de, é, da metade do da Petrobras vai criar monopólios privados regionais porque as refinarias elas não competem entre si. Se vocês prestarem atenção, as refinarias elas estão posicionadas regionalmente. A gente tem uma, uma refinaria em Manaus, que aí distribui para o mercado local. A gente tem a, uma, uma refinaria em Abreu e Lima, é, ali próximo de Recife, a Ernest, que faz a distribuição naquela região. A gente tem uma no Ceará, que faz uma, um, uma distribuição naquela região. Rio e São Paulo que tem mais, mas porque também há, a, a, há uma, uma demanda muito maior. Mas, quando você entregar, por exemplo, você entrega a Repar é, no Rio Grande do Sul, você entrega a Refinaria do Rio Grande do Sul, para as mãos, por exemplo, da Ultra, que é uma das concorrentes que estão tentando comprar. Ah, não, não vai haver refinarias de outros locais que vão conseguir competir com a refinaria do Rio Grande do Sul, porque é, primeiro é, é mais difícil e mais caro você mandar, por exemplo, do, de São Paulo, do Rio, é, produtos derivados para Porto Alegre, é, sai mais caro do que o, o preço que a refinaria, que, será, que deverá ser privatizada lá, vai, vai poder vai ter margem para fazer. Logo, é, no Rio Grande do Sul vai ter um, um monopólio da, de quem comprar a refinaria da Petrobras. É, mesma coisa vai acontecer em Recife. Mesma coisa vai acontecer é, em Fortaleza. Mesma coisa vai acontecer em Manaus. Logo, a, 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 em, em Minas Gerais também, é, com a venda da refinaria é, de Minas. Logo, todas essas privatizações elas estão um pouco se lixando para a competição. Elas estão entregando monopólios privados, estão gerando monopólios privados. E, novamente, vai é, aumentar preços, vai beneficiar alguns poucos empresários que serão os donos dessas, dessas refinarias. Na Bahia, que é a primeira, é, a, primeira a ser privatizada, ainda está esperando alguns trâmites burocráticos, mas já entregou a, a RILAN para um fundo dos eminados dos árabes, que vende petróleo, tem um fundo de investimentos, um fundo soberano, e vai ganhar dinheiro vendendo é, produtos derivados no, no Brasil.
0: É, a gente precisa lembrar que o único compromisso o único objetivo de uma empresa privada é o lucro, e está certo, né empresas privadas nascem, para isso que a gente não pode é querer privatizar aquilo que que a gente tem que tem como objetivo garantir, aí, é, enfim, a qualidade de vida da população brasileira. Para a gente terminar, eu queria te perguntar se você acha que a, a, a Lava Jato acabou influenciando aí sobre a visão ou sobre esse aceleramento de venda de, de, fatia, de, de fatias da Petrobras, como isso influenciou, como essa essa visão de que a empresa é uma empresa administrada de maneira corrupta, enfim, de que acabou gerando desvio de dinheiro, se você acha que houve uma influência nisso?
2: Eu acho que a, a Lava Jato, ela tinha, teve esse objetivo de desgastar a imagem da Petrobras como se fosse uma empresa corrupta e ineficiente. É, Houve, inclusive, no, ao longo da, da Lava Jato, a Petrobras teve prejuízo, Acho que foi 2016 a 2017, é, mas que teve associado a, a queda abrupta do, do preço do barril de petróleo. Então, tudo que a empresa petrolífera no mundo teve prejuízo. É, aí juntou a juntou, teve também outros gastos, porque a, a, a Lava Jato saiu quebrando vários setores. Do, do petróleo de petróleo e gás, mas o, o que mais explica o prejuízo naqueles dois anos da Petrobras foi a, a queda imensa do preço do petróleo. E juntou a uma imagem que a Petrobras batia e que, porque se a gente vai abrir esses grandes jornais, todos os dias vão falar que estado é ineficiente, que empresa estatal é ineficiente, mesmo a realidade mostrando o oposto e juntou a, a questão de corrupção com a questão da ineficiência, porque tinha prejuízo. Obviamente, eles tavam, não estavam preocupados em falar o porquê que teve prejuízo naqueles dois anos, tanto que depois não teve mais. É, mas eles tentaram é, criar uma, uma imagem negativa da Petrobras. Mas o curioso é que, que várias pesquisas de opinião do Datafolha, é, do IBOP, eles fizeram e continuou mantendo um, uma maioria da população é, que era contra a privatização da Petrobras. Ou seja, mesmo com a tentativa de, de destruir a imagem da maior empresa do Brasil, da empresa responsável por grande parte dos investimentos produtivos do Brasil, é, de empregos é, com, que pagam melhor do que a média... É, é, eles não tiveram exatamente uma 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 vitória, né? Mas eles, aí eles tocaram o barco mesmo assim, ou mesmo sem a opinião pública. E, e, e fatiar a Petrobras para privatizá-la é até uma consequência disso, né? Eles, eles não conseguiram é, convencer a população que a Petrobras era ruim e que ela tinha que ser vendida. Por isso que eles tiveram que fazer essa... Essa, essa venda é, por partes.
0: O único jeito da gente salvar a Petrobras é tirando esse governo que aí está, né?
2: Com certeza. É, eu até queria é, falar, antes de, de a gente acabar, sobre as consequências dessa política. O, saiu, antes de ontem, o, o IPCA e o INPC, do, do IBGE. A gente teve o maior INPC. O INPC ele calcula é, a inflação para para a população com renda menor. IPCA é, com, é, um, é o geral, mas NPC é, é, com, é a população com renda menor. A gente teve maior em NPC desde 2003. Do, só julho de 2002 ainda, no Fernando Henrique Cardoso, a gente teve inflação maior do que, do que a gente teve em julho. E grande parte desse, 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 dessa inflação... É, teve como responsável combustíveis e gás de cozinha. Teve outra, outras questões também, como, como energia elétrica, que a gente está na bandeira vermelha 2, né? é, alimentos também, ou a gente, ah, comprar carne em 12 meses ficou 35% mais caro. Óleo de soja está 50% mais caro. Mas o, isso, isso tem consequências enormes na população. É, eu publiquei um artigo no, no site do CinePé de São José dos Campos, Litoral do Paulista e da Federação Nacional dos Petroleiros, mostrando a correlação entre o aumento da, do preço do gás de cozinha entre 2016 e 2019, porque são é, com a quantidade de pessoas que passaram a utilizar lenha e cavão. O a análise ia até 2019 porque eu dependia de dados do, do IBGE, que só tinha até 2019. Mas todos os anos que teve aumento, todos os anos que tiveram aumento do, do preço do gás de cozinha, houve um aumento da população que passou a utilizar lenha ou cavão, por exemplo.
0: E eu não sei se é o teu estudo que eu li que aumenta uma correlação com os acidentes, inclusive com o aumento de pessoas que são queimadas. O teu estudo traz esse adendo ou não?
2: Não, não. Era, é, era a utilização.
0: Enfim, a gente traz, a gente tem um efeito cascata, né? Perdão, pode continuar, por favor.
2: Em oh, é, 2016, 11 milhões de, de famílias brasileiras é, cozinhavam com lenha ou cavão. Qual que opção? É, o preço médio, à época, em, em valores de março de 2021, porque a publicação do artigo foi em março de 2021, eu deflacionei tudo. O preço médio real do GLP era R$ no Em 2017, aumentou R$ 4,00 o preço médio do GLP. 1,2 milhões de famílias a mais passaram a cozinhar com, é, com lenha e com cavão. 2018, isso já com 2016, foi o início da política de, da atual Política de Preços da Petrobras, o PPI. 2018, em, em valores reais, a gente passou a um preço médio do GLP de R$ 77,00 no ano mais 1,9 milhões de famílias passaram a cozinhar com cavão ou lenha. Em 2019, porque teve uma diminuição do, do preço do GLP por conta do, da diminuição do preço do barril de petróleo, de um real, só teve um real a menos é, de, do preço médio anual do GLP. Diminuiu 100 mil famílias, é, 100 mil famílias a menos passaram a, a cozinhar com lenha ou cavão, ou seja... A correlação ela é gigante entre o preço do, do gás de cozinha e a cocção com lenha e cavão. E isso a gente estava falando, é, 14 milhões de famílias estavam cozinhando com cavão ou lenha em 2019, com o preço do GLP a R$ reais. O que é que. Qual será esse valor agora que a, o GLP se aproxima de 100? Reais? Qual que é, qual vai ser o efeito? Em agosto, do, primeiro de agosto de 2021, o preço médio no Brasil da, do GLP é de R$ 93,22. Quantos milhões de brasileiros empurramos para é, a cocção com lenha e cavão por conta da política de preço da Petrobras? Estamos gastando menos para extrair petróleo, estamos gastando menos para refinar esse petróleo, transformar o petróleo, o gás natural nesses produtos. Os acionistas então, transform... estão
0: ganhando mais.
2: Estão ganhando mais as custas da, da população a brasileira. Da miséria
0: da população. Da miséria da população. né? Não é só que a gente tem uma população que está ganhando menos, se privou de uma coisa ali, outra aqui. né? É a, a triste realidade, quem comia carne está comendo frango, quem comia frango está comendo salsicha, quem comia salsicha está comendo ovo e quem comia ovo não tá comendo é nada, nada, né? Eu vi um meme esses dias bem cruel, assim, e que a política do Paulo Guedes é, você não precisa comprar gás de cozinha se você não tiver comida para cozinhar, né? Então, veja só. Esse é o objetivo. Essa, essa é a dica de, de economia. É, é o duro de ver, o programa, eu fiz um programa recente sobre a venda dos Correios, que é, que a política mesmo é isso, é uma população cada vez mais miserável, desigual e sem forças para lutar, né? Porque embora quem tem fome tem pressa, quem tem fome não consegue se articular, né? Então, assim, a gente acaba aceitando o emprego que tem, do jeito que dá. E desde o golpe em que a nossa presidenta Dilma Rousseff foi destituída de maneira injusta, covarde, sexista, a gente tem um enfraquecimento de todas as instituições Começando pelo enfraquecimento do brasileiro, né? Tipo, o brasileiro está comendo. A gente tem notícia de que o miojo vai impulsionar a venda de massas, veja só, uma população que está se alimentando de miojo, que nem comida é, né? Aquilo é qualquer coisa menos comida. O feijão está assim, sendo
2: vendido, é o feijão quebrado. quebrado, o arroz também fa é,
0: farelo. A ração, é né? Farelo, né? Aquilo não é comida. Então, assim, a gente tem um enfraquecimento da, da do, do brasileiro, né? O brasileiro é, de maneira mais fraca e capacitado de, de resistir. Que as entidades superiores tenham misericórdia da gente e que, enfim, alguém se inspire. Em Guevara estou brincando, não muito, mas estou brincando, não vai partir de mim essa iniciativa. <risos> mas se acontecesse, não acharia ruim. Brincadeira, mais ou menos. Eric, mais alguma colocação?
2: Eu acho que é isso. Além de que estamos muito
0: ferrados.
2: <risos> a política da Petrobras, ela simboliza o que o Paulo Guedes sempre o Brasil, entregar patrimônio público para a iniciativa privada, para os seus, seus amigos e clientes. E assim a gente tem uma economia com recordes no, no índice Bovespa, mas por outro lado com recordes de de desemprego, de inflação e diminuição de renda. Esse é o objetivo da política é, econômica do Paulo Guedes. Ele não está nem aí se o INPC foi quase 10% em julho, que as pessoas não tenham um emprego, que estejam batendo recordes no, de, de desemprego, que as pessoas estejam é, morrendo de fome. Porque para ele isso não é economia. Economia é, é um mercado é financeiro, o mercado é a, são as bolsas. Isso aí está muito bem, tanto que construíram lá na Faria Lima uma estátua em homenagem ao Paulo Guedes. Isso acho que simboliza muito bem o que as nossas elites acham da política econômica do Paulo Guedes.
0: É, e eu, é, eu esses dias também vi um, um, um texto e fez muito sentido para mim, assim, é muito difícil entender a economia e como as coisas se colocam, mas não é fácil, não é difícil de entender que a gente tem um, um país que é recordista em produção de alimentos, né, ano após ano, assim, e, e, e a fome tem aumentado de, de maneira expressiva, assim, né, a gente não consegue... Não dá para colocar isso como uma política favorável da população, né?
2: Assim como a é gente tem um pré-salvo, a população não pode comprar um gás de cozinha.
0: Sim, e a gente produz gasolina e paga como se estivesse importando enfim que tudo isso passe que 2022 seja um ano de esperança para gente né e que a gente consiga realmente que a população olhe que para aquilo que ela acreditava ser aquilo que ela que foi plantado como algo que era ruim que saqueava na verdade aquilo sim era qualidade de vida né óbvio que com as devidas críticas e possibilidades de melhoria mas que enfim, que a gente saiba que sempre dá para piorar, <risos> que não seja o caso, tomara que a gente já esteja chegando bem no fundo do posto e lá tem uma mola propulsora para a gente sair disso. Obrigada, Eric. Obrigada também aos ouvintes aqui deste Anticast, lembrando que a imprensa, é, que, o, que o trabalho de informação independente não está, porque se tem uma coisa que está, que une a imprensa tradicional é a política de reformas e privatizações do Paulo Guedes então esse tipo de assunto abordado desse jeito você só vai ouvir com quem produz conteúdo independente então assim, após cinco reais você já faz a alegria é o anticast vou ficar muito feliz de contar com a sua colaboração nosso financiamento está lá no Catarse só entrar no nosso site que está bem desatualizado, mas a campanha está lá ou dá um google catarse.anticast. não é o apoie o seu produtor de conteúdo independente, isso aqui é o que realmente tem levado informação, informação de qualidade e informação de verdade para vocês, muito obrigada um beijo, boa semana e que tudo isso mude obrigadão Eric
2: obrigado Gisele, obrigado a todos os ouvintes foi um prazer estar aqui com vocês